0: Se presti PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Ciao Guia, grazie di essere venuto al podcast. E, senti, che cos'è l'era della suscettibilità?
1: È un libro di Marsilio.
0: Mm-hmm. <ride> e dimmi di più.
1: <ride> che cos'è? È quest'epoca che abitiamo, in cui se io ti dico una cosa senza le risate in sottofondo, poi ti devo dire una battuta perché sennò tu ti offendi. Eh, In cui se ti dico che non sono d'accordo con una cosa che pensi tu e la cosa che pensi tu è quella che viene ritenuta l'opinione socialmente presentabile, Eh, quindi se metto in dubbio una cosa di quelle, non so, Walter City dice la letteratura ormai deve solo difendere i profughi, le donne, eccetera. Se tu hai una posizione di questo tipo, che è quella giusta, è quella, è quella per cui la società civile ti accoglie fra le sue file, e io invece non sono d'accordo, non è che io e te non siamo d'accordo, e amen. È che io sono una disgraziata, devo morire, possibilmente se, se riesci a scoprire su Google dove lavoro, chiedi il mio licenziamento. Questo eh, comporta dei problemi perché non sempre Google è aggiornato, per cui per esempio il mio licenziamento lo chiedono spessissimo a giornali per i quali non scrivo più da anni. Eh
0: certo, effettivamente c'è un problema logistico. E, senti, in un certo senso c'è un po' la figura del, del decennio, uh, è un po' quella della vittima, no? c'è un po' una rincorsa a dirsi vittime, cioè non c'è niente di più, mh, passami il termine, cool, di, di essere una vittima oggi in una maniera o nell'altra, poi non che non esistano in assoluto delle vittime, però... Il concetto è stato molto esteso ultimamente, no?
1: Sì, però vedi, il modo in cui tu hai formulato questa domanda dice un sacco di cose, mm. perché noi dobbiamo aggiungere certo che esistono delle vittime, certo che non bisogna picchiare le donne, certo che non bisogna lasciar morire i profughi in mare, ma non potremmo. fra persone normali, sane di mente, non si dovrebbe dare per scontato tutto questo.
0: Certo, assolutamente, tu a un certo punto parli del contesto eh, nel libro, eh, dicendo su online manca totalmente, o sui social in particolare, manca totalmente il contesto e questo è uno stravolgimento eh, importante della comunicazione, sono totalmente d'accordo. Al tempo stesso poi invece in casi come questo il contesto c'è ed è un contesto inquisitorio soprattutto se sei un uomo, eh, cioè diciamo che il contesto è ben definito oggi e det- quando, quando si parla ed è un, un, diciamo alcune categorie tra cui quella a cui appartengo io sono colpevoli
1: sei maschio, bianco, cis, etero, forse, non lo so oh sì sì ma molto certo.
0: patriarcale no beh
1: beh, a spade <ride> sociale non so perché sono qui a parlare con te mi rovina la reputazione solo stare a parlare con
0: te allora, ti ringrazio del sacrificio però eh, quello che volevo dire appunto è questo che in realtà capisco quello che dici e dovremmo probabilmente iniziare in questa, a, a, a evitare questo genere di premesse però effettivamente tu ti muovi in un contesto sociale in cui questa oggi è la regola, no? E Devi purtroppo magari far, farci anche i conti.
1: Sì, però è, è una cosa che per esempio io ho notato molto nel caso di, della Rowling, l'autrice di Harry Potter che come tu saprai, dico, riassumo perché fosse stato su Marte, a un certo punto è stata giudicata impresentabile per aver espresso dei dubbi su quella che è la linea... Diciamo della sinistra americana rispetto ai transessuali Mm cioè aver detto che sì va bene tutto io rispetto appoggio e peroro il tuo diritto a se ti senti donna pur avendo la barba a farti chiamare lei però il sesso biologico esiste la biologia esiste viene studiata dagli scolari americani come vediamo anche nei film in cui sezionano le rane. E quella roba lì non la puoi cambiare. Per aver detto questa cosa lei è diventata il male. Persino quelli che la vogliono difendere ti chiedono ma tu cosa pensi delle affermazioni transfobiche della Rowling? E ovviamente il definirle transfobiche già ti dice che tu però anche se la vuoi difendere hai un po' il dovere di condannarla.
0: Secondo me la cosa affascinante qui in in questa parte del dibattito diciamo è che da un lato... Uh, c'è questa capacità di presentarsi vittime di qualsiasi cosa e dall'altra però controllare i termini del discorso no? ed è una contraddizione potente su cui poi però è uno dei motivi per cui que- questa, questo genere di retorica ha così tanto successo no? perché da un lato tu poni ormai in maniera radicale quelli che sono i termini entro cui si può svolgere il discorso dall'altro dici beh io comunque sono vittima non so se c'è, c'è mai eh, tutto su questo.
1: Secondo me c'è stato un, un dettaglio interessante che non è stato posto in quel... Eh, sai che Sanremo è il luogo di, tu, di mm. tutte le polemiche e eh, una delle polemiche a Sanremo è stata quella del direttore d'orchestra donna che ha detto che voleva essere chiamata direttore mm. d'orchestra e non direttrice. E questa cosa... Eh, mi sono dimenticata di silenziare il telefono. Questa cosa ha suscitato grande scandalo perché tu hai il dovere di dirti direttrice uno mi ha scritto sui social per tutte quelle persone che lottano ogni giorno. Ora al di là del fatto che l'idea che si lotti ogni giorno per la vocale finale dei sostantivi e non per farsi un mazzo tanto e diventare direttore d'orchestra essendo una donna in un campo in cui le donne storicamente non è che ci siano tantissime fa abbastanza ridere ma fa anche ridere il fatto che il tuo dovere di non chiamarti come ti pare a te, cioè in questo caso direttore d'orchestra, poi abbia per speculare il mio dovere di, se tu Daniele mi dici, io sì ti sembro un uomo perché sono qui con la mia barba, però io voglio che tu mi chiami Sonia, il mio dovere è di chiamarti Sonia. Quindi cioè, l'idea è che se io mi voglio dire uomo pur avendo la sesta di tette, Posso farlo e tu hai il dovere di rispettarlo, però quella tapina non ha il dovere di farsi chiamare direttore, se ne va di essere chiamata direttore, è abbastanza... Non <ride> lo so, è un... stabiliamo un criterio e lo stabiliamo e deve valere per tutti, non solo per le cose che vanno bene a
0: noi. Non d'accordo, è stato uno spettacolo abbastanza grottesco il fatto che appunto in un'epoca in cui vai bene, cioè in teoria almeno per qualsiasi cosa tu possa fare, ok, anzi deve essere difesa, eccetera, e dice voglio a Venezia dice voglio essere chiamata direttore non va, non va bene effettivamente però appunto d- dimostra un po' quanta ideologia c'è dietro, poi c'è anche un discorso di, di lingua perché quello in realtà eh, che, che non è così insensato come altre cose tipo ministro o sindaca perché effettivamente lì eh, esiste il termine direttrice che uno potrebbe anche, anche usare però comunque però
1: posso dire sì. io lavoro da 20 anni per giornali femminili mm. dal 2001 quindi sono esattamente 20 anni e sono tutti diretti da donne perché poi anche questa cosa che le donne non dirigono i giornali esclude sempre gli unici giornali che hanno degli introiti cioè i femminili ma va bene lasciamo perdere tutte quelle con cui io ho avuto a che fare in questi giornali e sono tutte Donne i cui giornali si guadagnano gli incassi dicendo alle donne che hanno ragione loro, che tutti i vittimismi sono giusti, eh, che loro sono discriminate, che loro ve- valgono, che loro meritano, eccetera. Tutte, se le chiami direttrice, si incazzano. Ti dicono direttrice quella della scuola, io sono direttore. Ok. Quindi, non lo so, io non sono mai stata direttore di niente, poi se un giorno lo divento ti, ti teletono. Eh,
0: fammi sapere, vada. Sì. Ok. No, ehm, non c'è dubbio. Poi in genere questa cosa è grottesca per due motivi. Uno è che comunque in genere le cariche hanno, una, hanno un valore neutro. Cioè nel senso una carica è una carica uno è ministro, è ministro donna, è ministro uomo. Cioè, non... E l'altra è appunto quello che dicevi tu prima. C'è cioè, questa ossessione, l'idea che ehm, poi alla fine di origine post-strutturalista che se tu controlli la lingua e queste già desinenze eh, rendi il, bo- il mondo un giardino fiorito, no? Che, che insomma... Abastanza tra
1: l'altro eh, è una discussione che ogni tanto faccio con persone per cui scrivo in una lingua romanza. Secondo me puoi anche usare l'articolo per dirlo. Cioè, io posso dire la ministro,
0: sì, beh, è bruttino, però si può dire. sì. Non so, A me non dispiace la, cosa... la valenza estetica. Poi ha sempre diciamo non è che può essere universale, però è vero. Si può dire, certo, si potrebbe dire sarà sicuramente comunque ancora meglio che ministra non lo so io poi continuo a pensare
1: eh, poi ogni volta che cito la Thatcher mi viene detto eh ma cosa c'entra quella era la Thatcher eh ho capito però forse bisogna prendere esempio dai grandi e non dai passanti non credo che la Thatcher si preoccupasse delle desinenze che le mettevano al di là del fatto che l'inglese non ha le desinenze cioè vorrei un mondo in cui si bada alla sostanza Esatto, eh, so Sento così sembri subito Maurizio Belpietro, però eh, è un rischio che purtroppo con questo libro si corre.
0: Eh, vedi, anche tu in questo momento ti, ti adegui al contesto, no? Alla fine, è, una, sì. eh, alla fine è, una, è un meccanismo quasi inevitabile perché comunque sono posizioni, almeno nel mondo dei media, uh, maggioritarie. Questa è un'altra cosa che ti volevo chiedere, che comunque esce anche dal libro. Eh, che poi questi pro- problemi che sono così centrali nel mondo anglosassone poi comunque mano a mano eh, arrivano anche a noi sempre di più perché siamo fondamentalmente provinciali dal punto di vista culturale poi però sono in larga parte totalmente assenti dal, dal mondo reale no? dal mondo fuori dai media, dall'editoria, dall'industria culturale chiamiamola così eh, qui c'è anche questo contrasto no? tra persone che si preoccupano di non poter dire una cosa e altre che dicono cosa stai dicendo o che non sanno neanche che esiste il problema in realtà no?
1: Questo è un dubbio che mi sono posta, però eh, secondo me questo ragionamento eh, non tiene conto dei social. Cioè i social sono pieni di gente eh, che non lavora nei media, che non dovrebbe occuparsi di queste cose, che dovrebbe avere impegni più prestanti per la propria mente. Dicevo stamattina a una mia amica, perché uno dei cascami di questo libro è che tutti mi inviano casi... Del giorno. E quindi a una cosa che mi hanno mandato stamattina dicevo ma te ne vedi le nostre nonne che lavavano i panni al fiume per occuparsi di come, tizia parlava di Ka- come tizio parlava di Kaia e se questo fosse sessista o no? Certo. Il vero problema non sono i social, e la lavatrice che ci, ha, che ci ha liberato troppo tempo, ma a parte questo... Eh, non mi ricordo più cosa ti stavo dicendo perché ovviamente mi sono persa in un inciso come mio costume
0: Beh, comunque effettivamente c'è da dire che una, una parte dell'emancipazione femminile ma dell'emancipazione in generale dell'umanità ma questa cosa stiamo parlando di quella femminile è proprio passata per via tecnologica nessuno, nessuno ricorda mai tutti a ricordare i movimenti sociali che sicuramente hanno anche avuto un peso ma nessuno ricorda mai il ruolo come hai detto tu della lavatrice e della, cioè Di elettrodomestici, che invece in ambito americano fino a qualche anno fa era abbastanza considerato, no? perché se tu liberi tempo, effettivamente la persona ha delle capacità di emancipazione che prima, non, che prima non avevano.
1: Sì, però se lo dici, levi la possibilità di fare la lagna sul fatto che il lavoro di cura cade tutto sulle spalle delle donne. Eh, istanza alla quale io avrei due obiezioni. Una è che se i calzini sono per terra e per te è un problema. Risolvitelo nel senso per me non è un problema, è che alzino restano per terra. Eppure sono una donna, credo. Non lo so. Questo direbbero loro è il genere che mi hanno assegnato alla nascita. Perché c'è anche questa cosa del genere assegnato alla nascita, eh. che è un'altra fantasia, mica male. Scusa, io nel frattempo ho la ripetizione. Sembra una cocainomane. Ehm. L'altra cosa non me la ricordo più perché mi sono di nuovo persa in un inciso.
0: No, comunque scusami, a questo faccio faccio una postilla, sono sono due problemi ovviamente eh, che si si muovono in contemporanea, nel senso uno è l'allocazione del tempo all'interno di di una famiglia e lì effettivamente si può fare il caso che non non necessariamente debba essere fatto tutto da una donna. L'altro è la contingenza storica in cui in un periodo in cui effettivamente andava così eh, l'avvento di queste tecnologie ha permesso una liberazione, quindi... Capito? Ah no,
1: ecco qual era l'altra cosa. L'altra cosa era che non possiamo parlare, come si fa, della eh, casa... Diciamo, io sono il grado zero della casalingitudine, quindi non faccio testo, ma anche se una è il grado 10, comunque il grado 10 in un'epoca in cui ha la lavastoviglie, la lavatrice, eh, le consegne a domicilio dei pasti, cioè non è come era per mia nonna che se doveva mandare avanti la casa doveva fare solo quello. Sì, certo. portava via oggettivamente tutto il giorno.
0: Sì, sì. Sì sì ma in un senso assoluto per, diciamo, per chiudere questo argomento tecnologico anche se la ripartizione fosse perfettamente eh, 50-50 comunque queste, queste sono, sono cose tecnologie che libererebbero il tempo no? però l'altra cosa, cioè, una delle tante cose che dici secondo me rilevanti nel, nel libro è anche la questione eh, che in determinati ambiti secondo me più che in altri questi di cui stavamo parlando oggi una donna Spesso può avere il dubbio se sta facendo un lavoro Perché soprattutto diciamo se l'ha acquisito di recente Perché è effettivamente brava o perché serviva la donna no? So tu come... Serve una
1: donna è una grande frase Serve una donna è, è... è una cosa che mi... una mia amica dice Mi viene il cuore piccolo quando succedono Quando sento queste cose Quando tu sei in una riunione e senti serve una donna e sei una donna mm. Credo che il mondo si divida in quelle che dicono è un progresso perché così inviteremo una donna a questo talk show, metteremo una donna in questo consiglio d'amministrazione, eccetera, e in quelle che pensano: oh mio dio, io adesso non saprò mai se sono qui perché valgo qualcosa o perché ho i gametti giusti. Certo, sì, infatti se... a voi è molto rilevante perché se mi pagano va bene uguale, però. <ride>
0: No, però effettivamente è un problema, insomma, che, che, che può dare fastidio alle persone che mettono al centro della propria vita anche il loro valore sulla, sul lavoro o comunque lo ritengono importante, magari non è il centro, però comunque lo ritengono un fattore importante della propria identità. Beh
1: sì, perché poi nessuno vuole sentirsi dire, uh-huh. cioè neanche il raccomandato vuole sentirsi dire sei qui perché sei raccomandato, no? Non è a meno che non sia proprio un personaggio vanziniano di perbole della propria superficialità
0: e e senti invece nel rapporto a cui accennavamo prima fra fra appunto il mondo anglosassone dove tutto questo è molto più diffuso e il nostro dove comunque si sta affermando appunto come dicevamo in maniera comunque importante qual è? cioè come come lo vedi il rapporto fra i due mondi in questo momento?
1: beh mi pare che noi siamo in in un continuo tentativo di emulazione oltretutto senza che ne esista il brodo di cultura, nel senso che eh, in Italia, eh, non so se a te sia mai capitato, a me è capitato che chiedessero appunto a gran voce il mio licenziamento, di solito al giornale sbagliato, ma anche quando riuscivano a chiedere al giornale giusto, poi non succedeva niente, perché non è come... Cioè,
0: racconto... A me è capitato al giornale dove lavori tu adesso, è l'unica volta che è capitato. Autorevole direttore di altro giornale ha chiesto il mio licenziamento, il mio direttore che l'ha detto, ma guarda, anche no. E per cui ancora oggi sono riconoscente, ma... <ride> è un altro discorso. E, no, scusami, ti ho interrotto, dicevi?
1: No, però attenzione, perché secondo me è un, altro, è un altro meccanismo il direttore che chiede all'altro direttore, cioè, è una, è una cosa che passa, diciamo, sopra le teste della plebe. <ride> Adesso ho detto plebe, per questo verrò linciata. E, ma tanto sì. <ride> credo che nel corso di questa conversazione potremmo forse completare la testa a punti del linciaggio. Eh, il, eh, la richiesta dal basso questa è una cosa abbastanza interessante che è successa con uh, l'intervista di Harry e Meghan Markle uh, il, uh, il figlio dell'erede altrono in Inghilterra e la moglie hanno dato questa intervista a Oprah Winfrey, sempre perché se uno è stato su Marte non lo sa e, e in questa intervista hanno detto varie cose, va abbastanza un manifesto del vittimismo diciamo, se forse potrei farci un appendice al libro c'è questo giornalista inglese a cui piace fare il bastian contrario, si chiama Piers Morgan. È un signore di 55 anni che a 29 era, era direttore di un tabloid, quindi non è proprio l'ultimo scemo arrivato sulla terra. E però gli piace molto andare controcorrente. E una delle cose che lui dice da prima di questa intervista è che loro sono due disgraziati che infelicitano la regina che guai a chi chi fa del male alla regina, eccetera... perché poi gli inglesi, diciamo, hanno anche questa cosa della monarchia... che non è tanto sana di mente, ma non importa... e lui adesso conduceva un programma del mattino... una specie di uno mattina d'Inghilterra, fai conto... e in questo programma ha detto che lui non credeva una parola... di quello che Meghan Markle aveva detto nell'intervista... sono successe due cose interessanti a questo punto... una è che uno dei suoi co-conduttori... ha fatto tutto un pistolotto dicendo basta... Noi stiamo qui tutte le mattine ad ascoltarti parlare male di lei, solo perché eravate amici e poi non ti ha più parlato. E lui a quel punto si è alzato offesissimo e se n'è andato in diretta. Uh-huh. E questa cosa della suscettibilità degli antisuscettibili fa molto ridere. Cioè, uno ti dice che non è d'accordo con te, stai lì e lo ascolti, è il tuo lavoro, fai la televisione, resti in studio, non pigli e te ne vai. E questa è una delle cose. L'altra cosa è che il giorno dopo... Lui non si capisce bene, pare che si sia licenziato lui ma forse l'hanno licenziato loro, non si sa, comunque non fa più questo programma e questa cosa è successa anche perché uh, in Inghilterra c'è un meccanismo di controllo, una specie di garante delle comunicazioni che ha ricevuto, scrivono i giornali, 40.000 richieste di cacciarlo per aver osato dire che Meghan Markle non era una a cui credere. Fra le 40.000 c'è la richiesta di Meghan Markle. Quindi la domanda è...
0: Lui lui ha fatto plain, ha preso sia...
1: Arthur è il popolo che chiede a gran voce dal dal suo non essere, non avere voce e però ristabilendo una una cosa di pesi e contrappesi chiede la cacciata del potente. Se in mezzo a questo popolo però c'è... Quella che ha fatto 17 milioni di, di spettatori con la sua intervista televisiva vale ancora come richiesta popolare oppure è come il direttore che chiede all'altro direttore?
0: Sì, diciamo che è tutte e due le cose messe assieme, no? in un certo senso. E poi comunque in generale cioè, non, è la logica del, del popolo che chiede la, la cacciata, innanzitutto un popolo quanto? Tu dicevi 40 persone su quanti milioni ce ne sono. Eh, anche volendo accettare questa logica plebiscitaria, no? anche lì si rischia un po' di, di sovrapposti. Un Rousseau. Sì, Russo, però, è min... cioè nel senso, col, con una...
1: piattaforma, eh... no? Ah, ok.
0: <ride> no, cioè, come distorsione cognitiva. Sì, appunto, è esattamente come Rousseau la piattaforma, nel senso che sono quattro gatti, però sembrano, sembrano milioni, no? Anche quando sono di... qualche decina di migliaia di persone, poi non sono rappresentativi. Secondo me si se è perso un po'... Quell'attitudine che avevamo come civiltà al processo, nelle sedi dei processi, no? Che per carità erano imperfetti, ne abbiamo visti Siamo anche dati. Siamo
1: sicuri che avevamo questa attitudine? perché ti ricordo Barabba Barabba, cioè che, che è un po' il mito fondativo della nostra civiltà.
0: Però è sempre una tensione un po' fra le due cose, no? Cioè però adesso è, è, si sta tendendo più verso, verso appunto il processo immediato con i forconi eh, come i Simpson, quando a un certo punto la la scena ricorrente dei Simpson quando c'è, c'è tutto il popolo con uh, le, le torce, e i forconi, che, che capita molte volte durante le stagioni. E, e stiamo andando verso un'estremizzazione di questa cosa qui, ma tu parli anche del caso di Lucy Kay, o ancora più evidente Woody Allen, una persona che è stata assolta in tutte le sedi possibili immaginabili, che viene ancora massacrata. No? Cioè nel senso, è come se l'istituto del, 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 del processo fosse meno, molto meno importante di quello dei social. No?
1: Però il caso di Woody Allen secondo me è un po' diverso dagli altri, mm. perché il caso di Woody Allen, eh, chi l'ha seguito e chi tu no, perché sei orrendamente giovane, ma insomma chi era vivo in quegli anni se lo ricorda, eh, il caso di Woody Allen fu un caso aperto e chiuso, nel senso che all'epoca non c'era nessuno che dubitasse del fatto che Mia Faro era una amitomane. Questa cosa è stata talmente archiviata che per dire nel 2002 ai primi Oscar dopo l'11 settembre è stato chiamato Woody Allen in rappresentanza di New York a fare un monologo con tanto di applausi in piedi eccetera, ovazioni varie. E questa cosa qui è tornata fuori quando un po' prima del #MeToo eh, la, la figlia di la, so, la presunta vittima ha detto scusate però vi occupate di tutti tranne che di me eh. e di fronte al ricatto dolente di io sono l'unica della cui molestia non vi preoccupate perfino a argento a dignità di stampa io no lei non l'ha detto ma secondo me lo pensava questa cosa era cioè, come fai a dire non me ne frega niente che tuo padre ti ha messo le mani nelle mutande devi dire non ti credo però se dici non ti credo lì è particolarmente una trappola rispetto alle altre storie di molestie perché sta dicendo tua madre ti sta facendo il lavaggio del cervello da 25 anni che è un'idea atroce, molto più atroce del fatto che tuo padre ti abbia molestato. Eh?
0: Sì però anche il ruolo no, del, del figlio di Mia Faro che tutto questo cioè che è uno come giornalista, O sbaglio,
1: però lui era ancora più piccolo, cioè lui, lui cioè è ancora perché non è che gli anni, la proporzione degli anni cambia nel tempo, lui è più piccolo di lei. Quando è successa questa cosa, lui aveva quattro anni, possono avergli raccontato qualunque cosa, possono avergli fatto credere qualunque cosa?
0: No, no, ma diciamo, eh, quello che dici tu, se secondo me è difficile che non, che non, sarebbe stato difficile che non tirassero di nuovo fuori, avendo avuto lui anche questo ruolo centrale del MeToo, no? È no, per la firma certo di punto. se
1: vogliamo giocare a piccolo psicanalista sono anche abbastanza convinta che questa cosa abbia avuto un ruolo nel suo avere un ruolo nel Me Too quando, quando, ci, quando lui ha fatto il primo libro subito dopo il Me Too, e andava a promuoverlo in televisione la cosa assurda è che nessuno tranne Steven Colbert che è un comico gli ha chiesto questa cosa nessuno gli ha chiesto scusa ma il fatto delle, di Woody Allen, le moleste ha avuto una parte nel tuo voler volerti occupare di queste storie... Nessuno. come Non so, le domande devono farne i comici, anche questo no,
0: Beh, donna... Scusami, è anche interessante il fatto che in un'epoca in cui la biografia e l'appartenenza a una determinata categoria disagiata ti definisce in toto come essere umano, nessuno abbia fatto questa domanda, no?
1: Sì, perché è come se ci fosse il dovere di considerare freddamente le sue doti di giornalista,
0: Boh, non lo so. Però Borbitra, cioè nel senso, a me sembra sempre che da un lato ci sia questa generalizzazione assoluta delle cose per cui una persona in un determinato momento, quando conviene, è un po' il discorso sulla Venezia di prima, quando conviene, eh, allora è una vittima sistemica che non poteva fare altrimenti, quando non conviene più, allora va considerata nella sua individualità, no? C'è un po' questo continuo... Sì,
1: Sì. diciamo non non c'è una grande... eh... È una cosa che a un certo punto accenno nel libro. C'è il rifiuto totale di stabilire un criterio e usarlo anche per quelli che ci stanno antipatici. Eh, o usarlo per quelli che ci stanno, o un criterio negativo, e usarlo per quelli che ci stanno simpatici. Cioè, le cose non valgono mai per le cose insieme, ma valgono per chi le dice. C'è
0: cioè, un forte ritorno un po' al tribalismo da questo punto di vista, no? Cioè manca una visione condivisa della società in cui poi si può sviluppa, possono sviluppare delle differenze, come è giusto che sia però con, un, con un, almeno con uno sfondo condiviso. No? Oggi lo sfondo condiviso sembra quasi scomparso.
1: Sì, viviamo in una gigantesca curva di stadio, per cui se tu dici una cosa stronza, ma sei nella mia curva dello stadio, io trovo il modo di giustificarti. Se tu sei nella curva dello stadio opposto e dici una cosa, tutto sommato, non, non grave, io la tratto come se ci volesse il 41 bis.
0: Eh, dice anche un'altra cosa... Che c'è sostanzialmente un grosso incentivo all'indignazione attraverso i social, no? Perché tu comunque sui social ottieni eh, attenzione, eh, ottieni like, follower, che poi si possono convertire in denaro, eh, anche se poi, insomma, la manovra è sempre meno... Non è così è matematica, è così ovvia, però, insomma, c'è chi ce la fa. E, e quindi c'è un grosso incentivo... Ma
1: forse di... anche solo ottieni di farti notare. Eh.
0: Sì, ok. Eh, allora, diciamo...
1: Arrivare, cioè, non... È... Non diventi necessariamente Chiara Ferragni, però hai il tuo porto d'ora di gloria.
0: Certo, però diciamo, hai un meccani- hai un, c'è un meccanismo di incentivi a comportarsi in questa maniera, a dirsi indignati per qualsiasi cosa, no? Un po'. Cioè, anche questo, proprio come sono fatti i social, che, e anche poi le persone che li usano, ovviamente, ma entrambe le cose, no? Questo tu lo dici, mi sembra, nel libro.
1: Ma basta vedere. Um... Io sono sempre stupita quando qualcuno mi dice ah, è in tendenza su Twitter, perché a me nella vita non mi è mai venuto in mente di andare a guardare le tendenze su Twitter. <ride> <ride> Però ma è, sic- è
0: sicuramente un limite mio nel senso Però, che... Però ma anch'io non lo mai, cioè non capisco per perché dovrebbe interessare.
1: Che ti perdi sono un limite tuo, non, non, non sono una... Uh-huh. Tassi, questa per una mia affermazione di superiorità intellettuale. Però forse... Bisognerebbe riflettere su questa cosa che ci siano quelli che vanno a guardare le tendenze, cioè qual è l'argomento di cui tutti stanno parlando, per inserirsi nella conversazione di maggioranza, cioè per essere anche loro invitati alla festa cool delle scuole medie.
0: Sì. Beh, è certo che, appunto, sì, eh, cioè proprio ci sono dei meccanismi, banalmente, cioè su come funzionano gli algoritmi di questi social che ti, ti ricompensano in termini di attenzione se ti esprimi sul sul tema del giorno, no? Questo è un po' credo il punto.
1: Sì, poi c'è anche un'altra questione, se se stiamo parlando di commercio, c'è anche un'altra questione che invece riguarda le aziende. Mm Per cui tutto questo posizionarsi, quello che gli americani chiamano virtue signaling, cioè far sapere che tu sei dalla parte giusta, dalla parte dei buoni... Uh, tutto questo posizionarsi in realtà è un... un cioè noi facciamo da portatori d'acqua per le multinazionali sostanzialmente, adesso non per fare quella contro le multinazionali che anzi se vogliono fare dei contratti io sono qua, eh, però per esempio per dirne una, la, la più facile, body positivity... Che è un cancelletto che si porta molto ultimamente. Che significa io mi piaccio così come sono, vado bene anche se sono chiatta, vado bene anche se ho, ho l'acne, vado bene anche se uh, non ho i capelli di, uh, di, 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 di. come si chiama? di Heidi Clum. Um, tutta questa roba qui doveva teoricamente essere la fine della cosmesi perché se io vado bene così come sono non mi serve la tua crema, non mi serve il tuo mascara, eccetera invece è stata immediatamente ingoiata dalle multinazionali dei cosmetici che adesso ti vendono i loro prodotti di bellezza col cancelletto body positivity sì certo sei grassa ma vuoi mettere come sarai bella grassa e idratata confratica la mia crema
0: sì, è un bispensiero un po' orwelliano, no? Cioè...
1: è, è cosa completamente anulare.
0: Sì sì sono d'accordo. D'altro canto è un po' un'estensione questa cosa del del volersi bene per quello che si è che in sé voglio dire non non è che ci sia niente di male ma farne un sistema.
1: Oddio secondo me c'è qualcosa di male cioè cerca di essere un po' meglio di come sei.
0: (ride) Ecco eh, diciamo poi bisogna intendersi su, su ogni ogni persona credo può cercare una direzione verso quale migliorarsi però è una tendenza questa. Uh, che viene da lontano no? ti ricordi que- quei telefilm anni 80 americani dove la frase ricorrente era vai, vai bene come sei eh, si te stessa si te stesso e, um, questa cosa qui poi è diventata di massa sistematica nell'era dei social ma in un certo senso questo meccanismo viene
1: del. Da, viene dal novecento come tutto e viene dallo spot dell'Oreal perché tu vali è cambiato negli anni perché io valgo perché tu vali ma sempre quello è il concetto che tu comunque hai un valore non si sa così di, di fabbrica cioè usci vieni al mondo hai un valore non è detto insomma non so vediamo adesso
0: o magari non hai tutto il valore nel senso è ovvio che le persone in quanto tali cioè, questo anche fa parte della nostra cultura diciamo attraverso i secoli hanno un loro valore però certo quel valore non è, non è zero ma non è neanche 10 per arrivare a 10 dovresti fare delle cose no?
1: no sì anche perché l'idea che un premio Nobel valga quanto una celtrona come me è un'idea che sarà politicamente spendibile con lo slogan uno vale uno ma è abbastanza una stronzata Mm. l'altra matrice secondo me sta in Bridget Jones che è stata una rubrica di un quotidiano poi è stato un romanzo e poi è stato un film e ha il problema come ce l'hanno molte cose che il livello di satira è passato completamente sopra le teste della più parte del pubblico che l'ha preso per un modello comportamentale per cui quando il principe azzurro di Bridget Jones le dice mi piaci così come sei la spettatrice media dice ecco questo è ciò qui cui devo dire però che mi prenda così come sono non che io tenti di migliorarmi perché tanto io già valgo, me l'ha detto la pubblicità dello shampoo ma che mi prenda così come sono
0: No, certo, infatti questa, questa situazione in cui la satira può passare per, invece per insegnamento è paradossale, eh, tu ne parli anche riguardo alla grande bellezza, devo dire che un po' questa sensazione ce l'ho avuta anch'io poi nel tempo, l'ultima volta che l'ho rivista, tutto sommato forse però era più satirico di quanto mi era sembrato all'inizio. No? E... Guarda,
1: questa cosa è uscita fuori a libro finito, nel senso che... Beh, il... Poi tu sai, meglio di me che i libri non si finiscono, si abbandonano, che è una certa citazione di qualcuno, ma non mi ricordo di chi. E, e però a un certo punto, diciamo, il libro era più o meno finito, ma io continuavo ad aggiungere pezzetti di cose che mi venivano in mente. E a un certo punto mi è venuta in mente questa cosa della grande bellezza. Che poi dopo ho pensato che uh, era anche adattabile a um, Oddio, come si chiamava? Il film di Il capitale uh, umano. Uh, ah, ok. E nel Capitale Umano c'è un personaggio di teatrante intellettualino di sinistra che ha in casa i poster di Carmelo Bene.
0: È super caricaturale.
1: E io invece quando lo vidi, pensai, vabbè, ma che c'è altroni, ma dai, ma cos'è sta roba? Pensando che loro mi stavano proprio dicendo che quello era un personaggio da prendere per il culo. Cioè questa cosa che, eh, come io dico nel libro... Eh, anche noi siamo a un certo punto i cretini dell'internet di qualcuno tutti siamo a un certo punto i cretini di qualcuno, certo. io sono quella che non ha capito né Jack Gambardella né il personaggio del, del capitano umano quindi diciamo
0: no ma infatti capisco quello che dici sono d'accordo perché comunque siamo inseriti anche in un, in un meccanismo di immediatezza eh, per cui spesso anche con le migliori buone intenzioni o sforzo intellettuale diciamo poi Uh, si finisce per uh, qualche volta per, per reagire nei termini in cui funziona questo, questa conversazione quindi termini immediati, termini di rabbia uh, perché cioè, poi il punto è che quello che veramente funziona in termini assoluti è scritto questo libro che è scritto su della carta ci sarà anche la versione book immagino e, però uno deve prendersi la briga di andare a leggerlo fare una conversazione mentale con, con, con te che sei l'autrice di questo libro eccetera eccetera e, e, tutto questo è bello ma costa fatica e, Mentre e invece è molto immediato uh, fare un tweet eh, che se la prende con qualcuno che ha detto una cosa che tu magari come dici tu totalmente fuori contesto interpreti in maniera sbagliata e, e, e ottenere visibilità cioè sono due meccanismi comunicativi anche se è un termine scivoloso però diciamo totalmente diversi no? E però l'altro.
1: In casi citati c'è cioè quello di Mel Gibson e di Winona Ryder che fa abbastanza ridere, per cui l'anno scorso ci siamo tutti scandalizzati perché eh, in un'intervista Winona Ryder ha raccontato che, uh, non so, 15 anni fa a una festa Mel Gibson, che è un attore che ha precedenti di accuse di antisemitismo eccetera, le aveva detto... Uh, Ah, tu sei ebrea, quindi sei sfuggita ai forni. Mi pare una cosa del genere, adesso non mi ricordo la frase esatta. E quando è uscita questa intervista in epoca di social e la pagina del giornale che l'aveva pubblicata è stata prontamente screenshotata e messa sui social, è stato lo scandalo dei social per 24 ore perché poi di più non dura. No. Però a un certo punto è arrivato un signore che ha detto: Ma veramente questa cosa? La Ryder l'aveva già raccontata in un'intervista a me che l'avevo pubblicata sul mio giornale dieci anni fa. Certo. E e però non aveva fatto lo screenshot. E quindi non è che noi possiamo pensare di comprarci un giornale, leggere tutta l'intervista, discutere del passaggio, eccetera. No, arriva lo screenshot indignazione immediata. In questo (ride) screenshot è stato una... una... Ieri un amico mi ha mandato una battutaccia su degli amici comuni e poi appunto, sempre siccome viviamo tutti nella paranoia, mi ha scritto scherzavo... E, e io gli ho scritto troppo tardi perché ormai l'ho screenshotata e gliel'ho mandata e lui giustamente diceva, dice ormai lo, per lo screenshot ci vuole il porto d'armi. perché è una cosa con cui uno ti può rovinare per sempre cioè è la vera arma di fine di mondo
0: sì certo ma ci sono credo dei, dei social, che, cioè, de, delle app di messaggistica che non lo permettono o lo segnalano no? credo mi sembra ci sono sì, forse quello è un po' il futuro uh, da questo punto di vista. Eh, mi dicevano anche degli ospiti qua che comunque i, questi social che, di cui parliamo noi, perché poi sono quelli che usiamo, sono poi anche un po' generazionali, no? Cioè nel senso che le persone più giovani magari usano TikTok, altre cose. TikTok. TikTok. Eh. TikTok. Sì, e ce cosa c'era una volta? Adesso non si usa più, forse Snapchat anche, no? Che aveva anche questa, questo genere di cose. che
1: sia accaduto un po' in disuso. Sì. Però io considero mio dovere morale disinteressarmi dei giovani. Nel senso che sembra <ride> che uno dei grandi mali del nostro tempo sia la mia generazione e la sua smania: diciamo, la mia generazione è il grande male del nostro tempo, ma eh, in dettaglio la sua smania di stare dietro ai consumi culturali dei ragazzini. Cioè i miei genitori. Vabbè, i miei genitori erano particolarmente disinteressati, però in generale i genitori delle mie coetane non sapevano neanche che musica ascoltavamo, non sapevano che film guardavamo, eh, cioè l'unica cosa che gli interessava era che tornassimo a casa entro una certa ora.
0: Sì, sì, ma io lo trovo abbastanza sano questo e purtroppo non è più così. Perché
1: sanno le parole delle canzoni dei cantanti che piacciono ai figli, vanno ai concerti coi figli, cioè mh, è una cosa fuori dalla grazia di Dio. Tutto questo guaio, secondo me, l'ha cominciato la Pixar, facendo i i cartoni che piacevano ai grandi e quindi illudendoli Mm. che si potessero avere consumi culturali in comune.
0: Può essere, non lo so, però effettivamente quelli della Pixar in genere sono buoni. Però sono d'accordo con te. Ma sai, questo è forse anche un po' un tentativo, penso, a livello inconscio, di unire un po' delle delle generazioni che che vivono in mondi totalmente diversi, no? Cioè, mentre magari... Proprio per i ritmi dati dalla tecnologia, che oggi tutto va molto più in fretta e, e, e le vite di generazioni che hanno 10 anni di differenza sono molto diverse, soprattutto culturalmente. Una volta c'era l'età diciamo dello sviluppo e l'età adulta, punto. Cioè, nel senso, eh, c'era. Capito? Invece adesso c'hai blocchi di 10-15 anni che vivono in mondi paralleli all'interno di una società, no? Questo è, per certi versi è, 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 è complicato. Io, um...
1: credo che sia figlio anche questo del nostro sentare di emulare l'America e quindi di, lì di aver iniziato anche noi a dare nomi alle generazioni che era una cosa loro no? cioè quando io avevo vent'anni e uh, chi era Cameron Crowe, non mi ricordo chi era che aveva fatto un film sulla generazione X io apprendo da lì che noi ci chiamiamo generazione X ma se no non l'avrei mai saputo, vivere a Bologna o a Roma o dove diavolo vivevo all'epoca
0: certo eh, sì, c'è un po' Infatti, alle volte mi capita di sentire delle conversazioni intelligentissime di, di americani, e poi appunto però mi cadono su questa questione della generazione che loro pongono veramente al centro di tutto. E, e questo c'entra un po' quello che dici anche tu nel libro, sul fatto che alla fine tutta questa identity culture ti tiene presente qualsiasi cosa, tranne la condizione socio-economica delle persone. No?
1: Sì, questa è una cosa pazzesca. Questa è una cosa veramente pazzesca. Ieri sera rivedevo Tamborin, che è un monologo di Chris Rock del 2018. Chris Rock è uno dei due o tre comici più intelligenti d'America, e infatti ha la terza media. Vabbè, ma questo diciamo... <ride> Ho scoperto di recente che tutti quelli intelligenti hanno la terza media. Fran Lebowitz ha la terza media, Chris Rock ha la terza media. Mi ha rovinato il liceo. <ride> per, quanto ci... per quanto l'abbia frequentato davvero poco. <ride> e... Ma a parte questo... Eh... Lui ha fatto questo monologo eh, che anche se non l'hai visto l'hai visto perché è quello che è stato molto citato in coincidenza con la morte di George Floyd eh, nel passaggio in cui lui diceva dicono che i poliziotti che uccidono i neri sono mele marce ma ci sono categorie che non si possono permettere di avere mele marce non è che il pilota d'aereo può dire non è che la compagnia aerea può dire <ride> tutti i nostri piloti amano atterrare ma non amano schiantarsi contro le pareti di roccia.
0: Cosa che tra l'altro poi è statisticamente vera, ma comunque sì. <ride> eh.
1: E quindi eh, lo sono l'ho a rivedere perché secondo me, adesso Netflix ne ha messo, ne ha reso disponibile una versione estesa e nella versione estesa si capisce ancora di più che in realtà quel monologo lì era un monologo sulla classe sociale in cui lui ti dice che sì va bene i bianchi e i neri, ma quando noi diciamo neri intendiamo poveri. Lui dice una volta c'erano i cartelli, qui neri non possono entrare, perché ricordiamo agli emuli dell'America d'ascolto che l'America era segregazionista fino all'altro ieri. Adesso non ci sono i cartelli, qui neri non possono entrare, però da Whole Foods, che è una catena di supermercati fighetti americana, un'arancia costa 7 dollari e questo mi dice che io, se sono nero e non sono milionario come Chris Rock, Lì dentro non ci posso entrare perché non me la posso permettere, molto banalmente, cioè lui dice da una volta c'erano i cartelli adesso ci sono i prezzi.
0: Sì, sì poi loro hanno una società ancora più compartimentata della nostra per, per classi sociali, per etnie, nel senso che anche da noi ci sono quartieri che costano di più, quartieri che costano di meno, ma lì c'è proprio quartieri definiti anche socialmente ed etnicamente in maniera no, quasi quasi omogenea no? questo è abbastanza inquietante per certi aspetti.
1: e soprattutto c'è la sanità a pagamento che è una discriminante non da poco no? io sono rimasta sconvolta dal numero di articoli che ho letto eh, nel, nell'anno della pandemia sul fatto che i neri morivano di più e che quindi bisognava insegnare ai medici come curare i neri come se morissero di più per una questione di pigmentazione e non perché essendo più poveri vengono curati peggio
0: sì lì c'è una teoria che io non sono, non sono un medico quindi te la riporto così eh, sulla questione della vitamina D eh, che ovviamente più il pigmento è scuro eh, meno vitamina Cioè, nel senso eh, sei, tu sei tarato biologicamente per, per, per una determinata fascia di sole e quindi in genere nel Nord America eh, gli afroamericani e i neri hanno eh, meno vitamina D e questo potrebbe aver influito però ripeto io non ho le competenze per dire se questa cosa è plausibile però sicuramente mentre questo non lo so quello che dici tu sicuramente è vero è una no, fe... ma poi
1: io non voglio dire che la cosa che dici tu non sia vera o che non ci sia un elemento medico in assoluto innanzitutto perché non lo so e vorrei evitare di essere una dei molti che parlano di cose che non sanno ma per esempio c'è anche una cosa sulle donne che si dice spesso che, è che i sintomi dell'infarto che vengono insegnati ai medici sono i sintomi che hanno i maschi e che quindi spesso i sintomi d'infarto delle donne vengono liquidati come se fossero altro mm. e quindi non vengono curate nel modo giusto. Io non dico che tutto questo non sia vero. Io dico che eliminare completamente certo. le componenti economiche è una stronzata.
0: D'accordo, un totalmente. Ma scusami, ma per paradosso, adesso sentendo di parlare, mi è venuta in mente questa cosa, ma sappiamo che l'incidenza delle morti da Covid è più alta negli uomini, no? Ma tu immaginati se fosse stato il contrario. Ah beh, cioè, a, 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 che, a che campagna avremmo assistito in quest'ultimo anno uh, Cioè a maniera pensa ai tanto... cancelletti. Mm?
1: cancelletti sì sì
0: ma guarda l'altro giorno cercavo i dati sui morti sul lavoro in Italia e volevo sapere quanti sono gli uomini e per una cosa che stavo scrivendo eh, ma tu sai quanto ho dovuto cercare non, non c'era modo di sapere tutti gli articoli riportavano Uh, l'aumento Le delle... questo
1: lavoro sono per lo più cantieri e fabbriche da. direi che saranno tutti
0: uomini. Sono, mi sembra, eh, sono, vorrei dire una cosa, però nell'ordine del 97% uomini, però c'era un lieve, lieve aumento in termini veramente decimali delle donne e tutti gli articoli che ho trovato su Google parlavano di questo. Stiamo parlando di un passaggio che era... adesso veramente non voglio essere impreciso, però nell'ordine dei decimali, quando il 97% erano uomini e di questa cosa non, nessuno ne parlava. E questa... soprattutto
1: se c'è un aumento delle morti femminili vuol semplicemente dire che le donne iniziano di più a fare lavori di fatica, questo, fatica questo non... lavori di cantiere lavori...
0: Questo, no, però... questo non lo so però comunque sai c'è un fenomeno che a eh, più del 95% inter- interessa un sesso e, tutto, e tutta la copertura riguarda eh, la, l'ultra minoranza è, è, cioè, è un fatto culturale rilevante secondo me cioè, te, la dice, te la dice chiara sul clima no?
1: Io sono abbastanza contraria in generale a dividere le cose per gameti, perché non sono affatto sicura che la mia caratteristica precipua sia essere una donna. Cioè, trovo che mi definisca molto di più essere una fan di Guccini che avere le tette.
0: So, no, le tette, son di di d'accordo, di sono di d'accordo, sono d'accordo. ne no, però... Ma infatti era un po' il tema che, la cosa che volevo dimostrare, però mi serviva questo dato e mi sono rimasto colpito da questo feed, sono d'accordo con te su questo assolutamente, ma anche sulle opere, chi se ne frega chi le ha scritte, chi le ha girate, ci sono opere bella è bella, no?
1: Ieri sera stavo pensando, mi è venuta improvvisamente questa folgorazione, siccome ormai vale solo la percezione e se tu appunto, se io mi percepisco uomo posso arrivare a correggersene al balconcino e dire sono un uomo? Se Martin Scorsese domani dice che si percepisce donna, entra nelle quote rosa dei festival, eccetera? Cioè, come funziona? Poi è retroattivo perché se, secondo i, i, i ben pensanti questa cosa è retroattiva, no? Sai che quando eh, il patrigno della Kardashian, Bruce Jenner, ha fatto la transizione diventando donna e chiamandosi Caitlyn si è posto il problema, eh, Bruce Jenner era stato un atleta olimpico e negli articoli che raccontano, se tu domani vuoi scrivere per qualche ragione tua delle Olimpiadi del mi pare 72, non mi ricordo neanche anno fosse, in cui lui ha fatto il pentathlon, non puoi dire lui, sì. devi dire lei.
0: Mi sa che non in ambito... non è che
1: il pentathlon femminile non c'era <ride> alle Olimpiadi del 72.
0: <ride> e Questo quindi... non lo sapevo però non è mai.
1: E quindi, lui ha vinto una medaglia in quello maschile. Lei, lei per carità, ho detto. Perché c'è anche il misgendering, che è quando. quando. Ci sono due cose in questo: il misgendering e il dead naming. In
0: in, in inglese mi sa che per dead naming ti chiudono senza appello l'account Twitter, se non sbaglio.
1: Credo di sì. sì. C'erano stati dei casi, non mi ricordo, ma c'erano stati. Perché poi a un certo punto io ho deciso basta, che che non seguivo più queste cose.
0: Questa è una cosa importante da dire sul tuo libro, ehm, che, se, che, si, che si fa leggere nonostante i, questi temi sono veramente deprimenti per molti aspetti, no? Uno dei motivi per cui questa cosa sta vincendo nel mondo, poi non so quanto durerà, però al momento sembra così, è che tanta gente che, che non è d'accordo, cioè proprio si stufa perché è talmente assurdo che non ne vuoi neanche sentir parlare, no? quindi anche io ho molti libri in inglese sul, sul tema molti li ho letti, alcuni non ci ho fatta a finirli perché mi sta facendo stare troppo male invece il tuo il libro che è, si legge anche la con piacere no vabbè ma perché eh, io tengo molto alla libertà d'espressione e, cioè, secondo me veramente questa è una deriva molto molto pericolosa, cioè non è una roba di folklore veramente va a toccare le basi di quella che è la nostra eh, civiltà, secondo me e, e questo, questo mi, mi, mi preoccupa e poi in generale è sempre, io non mi compiaccio del, ho smesso anzi forse di compiacermi della, della stupidità di de, de, de alcune persone no? è una cosa che più che altro mi, da, mi deprime, non è che mi, mi sento più intelligente e quindi dopo un po' uh, però ecco questo è invece è un libro che non so bene come hai fatto uh, però si legge nonostante appunto questi temi possano essere un po' respingenti si legge, si legge con molto piacere, questo devo dire è un, è un merito
1: Vabbè, accantoniamo questa cosa che i complimenti sono sempre imbarazzanti. Uh, però sì, è vero. E fra l'altro, eh, non so se capita anche a te, ma a me capita di parlare con persone, specialmente adesso che il libro è uscito, e quindi mi arrivano messaggi di gente con cui io magari non avevo mai parlato di queste cose, e, e scopro che c'è tutto un mondo che ignora completamente queste dinamiche. Esatto. Cioè una persona l'altro giorno mi ha scritto... Ho scoperto dal tuo libro l'esistenza della parola woke e sono sconvolta. Woke è il termine con cui si definiscono poi dalla parte dei giusti, diciamo. Uh-huh. E, e quindi ed è sempre un po' straniante, no? Perché poi quando tu stai... Io ho raccolto roba per questo libro per quattro anni forse. Quindi sono stata abbastanza immersa in questi temi. E, e a un certo punto inizia a dare per scontato che tutti parlino la tua lingua, no? Certo. Invece non è così.
0: No, allora, nelle terminologie, nel, anche nella, nella storiografia del problema che fai tu, eccetera, sicuramente in Italia non sono tante le persone che sanno queste cose. Però sì, come dicevi tu all'inizio, forse l'impatto poi a cascata di questa cosa attraverso i social, almeno quello che filtra, uh, quello, quello probabilmente è più esteso, no? Però effettivamente, sì, non, non mi stupisco che, che walk sia un termine poco conosciuto in Italia, già mi sembra, mi sembra conseguente, però... Gli effetti della woke culture, eh, quelli invece magari sono, sono già più diffusi, no?
1: No, ma poi fra l'altro forse il fatto di non saperne troppo fa anche passare una versione molto semplificata delle cose, per cui tornando uh, all'intervista di Meghan e Harry, che seco- le reazioni alle quali secondo me sono state un grande parametro per valutare queste, queste dinamiche qui, la cosa che passa è ma se tu sei, sei contro di lei che poverina ha sofferto, sei una stronza che non, che non è empatica con quelli che hanno sofferto. Cioè, fare un discorso minimamente più complesso sulla, mani- sulla manipolazione mediatica, eh, sul, sulla carta ricattatoria, sulle varie carte ricattatorie che ha giocato lei, il razzismo, il suicidio, eccetera, è inaccettabile perché... Eh, cioè, quella che passa è una dialettica da scuole medie, i buoni e i
0: cattivi. Sì, è il discorso un po' che ti facevo prima sulle piattaforme, nel senso che comunque quel tipo di comunicazione è più amplificata per fatta proprio, come sono fatti questi network, cioè si amplifica di più. Tu fai il libro, non ne parliamo perché appunto come dicevi dicevamo prima, dicevi tu, eh, cioè è una cosa, uno deve comprarlo, leggere, eccetera, ma in genere anche sullo stesso social farò la distinzione eh, fra bene o male, un pochettino più articolata, fare un po' di, di storia di quello che è successo, già questo ti, ti, ti riduce l'impatto in assoluto, in termini assoluti, magari diventerai l'idolo di, di, di una piccola nicchia di gente che sta attenta a queste cose, ma...
1: Poi tra l'altro se come social prendi Twitter è addirittura il limite di battute, quindi non è la possibilità di articolare un pensiero complesso e... È... Cioè Twitter va bene perché Kraus non per i Arcanetti.
0: Sì, sì, quello è Twitter è proprio un male del secolo. Cioè soprattutto questa cosa della, della lunghezza. Io non ho capito mai sin dall'inizio per, perché, cioè qual è... Non che, non che Facebook dia molte, molte più prove di, di, di cose virtuose, però insomma Twitter è, proprio, è veramente difficile fare una conversazione sensata su, su Twitter. Anche perché manca proprio spesso e volentieri, proprio per via della, della lunghezza o della brevità, Il discorso del contesto, se tu hai un'affermazione e levi il contesto è diventata equivocabile per definizione.
1: Sì, il punto è che secondo me ormai è eroico fottersene dell'equivocabilità, cioè nel momento in cui tu fai una battuta e non metti le faccette, non metti le spiegazioni, non chiedi scusa, sei già un eroe c'è un caso che io cito uh, che è il caso di questa cantante che si chiama Sia non so se si pronuncia Sia, Sia non lo so comunque scritto come se fosse un congiuntivo e, la quale ha fatto un film uh, sul uh, su un personaggio autistico ed è stata aggredita perché nel film non la, cioè la, l'attrice che interpreta l'autistica non è davvero autistica lasciamo perdere che il personaggio è il personaggio di una totalmente incapace a relazionarsi con gli altri quindi non si sa bene come una in queste condizioni avrebbe potuto recitare su un set ma al di là di tutto però l'identitarismo vince su tutto e quindi lei è stata stata aggredita per questa cosa e lei ha fatto una cosa che nessuno aveva mai fatto almeno in questi anni in cui ho osservato questi fenomeni ha tenuto il punto cioè ha detto io il film l'ho fatto come pensavo che andasse fatto eccetera io a quel punto subito l'ho inserita come mia eroina in una pagina. Non ho fatto in tempo, cioè ho fatto giusto in tempo ad andare in stampa? Che lei ha iniziato a scusarsi, cioè era l'unica che non si era scusata. Io andavo il Day, no, E dopo tre settimane ha ceduto. Ah.
0: Bene fatto Quindi... in <ride> Ma, eh, senti, ma, eh, ieri ho visto della serie di, di Gucci con attori italiani eh, sì, attori americani eh, regista americano girato in larga parte in Italia mi sono chiesto perché questa... L'appropriazione culturale Certo <ride> Come funziona? Questa, questa va bene Cioè, per carità eh, io leverei il concetto in generale ovviamente però eh, a questo punto Che poi è... Eh... Eh, se non siamo
1: considerati un popolo abbastanza inferiore per valere la propria l'appropriazione culturale il che mi stupisce, francamente <ride> Il problema cioè, è? L'idea che siccome Barack Obama è nero, se un bianco fa una cosa su di lui è appropriazione culturale e invece un calabrese non è, non è, non è appropriato culturalmente, fa abbastanza ridere, no?
0: Sì, assolutamente. Fa parte di quel doppio standard di, di cui si parlava prima, no?
1: Stamattina c'era una notizia, eh, c'era stata per la settimana scorsa questa notizia della eh, traduttrice olandese di Amanda Bergman. In-
0: incre- Bo- incredibile quella, quella veramente. Boh.
1: Amanda Gorman, lo dico per chi non lo sapesse, era la poetessa vestita in prada, perché per me il tratto significativo era quello, che ha letto la poesia all'insediamento di Joe Biden e ovviamente immediatamente è diventata una celebrità e quindi tutti vogliono tradurre le sue poesie. Eh, lei si era scelta, lei si era scelta, sottolineo, una traduttrice olandese perché era una giovane scrittrice che un premio quando era molto giovane, quindi lei sentiva che avrebbe capito la sua esperienza di prodige bla bla bla. Questa traduttrice è stata costretta a rinunciare all'incarico dall'indignazione dell'Internet perché era bianca, e diciamo, questa è la prima puntata della storia oggi mi compare sul Guardian un'altra notizia. Che è che eh, il traduttore spagnolo ha dovuto rinunciare perché non solo è bianco, ma è pure maschio, cioè, vabbè, non si è mai visto niente del genere.
0: Certo. e
1: questo giustamente mentre quell'altra aveva detto ah no capisco il problema rinuncio e lì secondo me si poneva la questione del ma se tu Amanda Gorman giovane poetessa nera ti sei scelta una bianca ma avrai diritto tu a dire chi, di chi rappresenta la tua voce o no o c'ha diritto più l'internet cioè eh, siamo una follia totale questo spagnolo invece ha detto una roba interessante che adesso se trovo ti leggo e se no no Um, che è sostanzialmente se io non posso tradurre Amanda Gorman non posso tradurre neanche Shakespeare perché non sono uno che ha vissuto nel 600
0: certo Poi c'è la teoria che Shakespeare fosse una donna
1: doppia <ride>
0: <ride> guarda è venuto qui al podcast Domenico Starnone e parlavamo proprio di, di questo tema e del fatto che il rischio concreto è che una, l'arte concepita in questa maniera nello specifico stiamo parlando di letteratura ma poi vale per tutte le arti ma adesso stando sulla letteratura L'unica dimensione che rimane aperta è quella della, 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 dell'esperienza individuale e il rischio concreto è quello che il narcisismo si mangi tutto. Cioè di scrittori che parlano solamente della loro vita da scrittori, eccetera, eccetera, e non riesci più ad andare oltre il, il tuo ombelico, no? Perché è una delle cose belle.
1: Questo problema non esistesse già abbastanza, che tutti convinti di essere Proust cambiano i nomi e chiamano i loro memoir romanzi.
0: Sì, ma voglio dire, è sempre una questione di come fai le cose, può può benissimo essere che venga fuori una cosa positiva da questo, però il punto è perché ridurre tutto uno spettro molto più ampio di una forma d'arte così importante a a questo, cioè magari c'è qualcuno che è capace di fare altro e lo lo sa fare bene, anzi, è è lì la dimensione proprio, c'è tutta questa retorica dell'altro.
1: Ma servono i romanzi se non a inventare delle cose ah sì
0: anche io, io ti dico secondo me ci sta anche
1: l'importante di questo fenomeno è quello che riguarda gli attori no per cui l'attrice non può interpretare il trans perché è donna perché è nata donna o, o non può interpretare c'è stato il problema di Cleopatra eh, che è interpretata da una bianca eh, e però Cleopatra era nera poi viene fuori che in realtà Cleopatra non era nera io non lo so perché ho fatto molte assenze nell'ora di storia per me Cleopatra è Liz Taylor eh, cioè un attore, la definizione del suo lavoro è interpretare altro da sé.
0: Esatto, esattamente. La
1: definizione del suo lavoro, cioè sono, sono le basi.
0: Sì, esatto. Mentre diciamo, questo nella letteratura è una possibilità che secondo me andrebbe salvaguardata, eh, nel, nel caso degli attori è esattamente il loro lavoro, cioè quindi è ancora più, più surreale.
1: Cioè, se tu non giri essere John Malkovich, si presuppone che qualunque altra cosa tu giri, tu faccia uno che non è John Malkovich. Sì, sì.
0: No, ma il problema è anche la for- le forze di ricatto a cui sono sottoposte poi tutti i produttori e le-, le, stesse- le stesse piattaforme o comunque insomma, tutti-, tutti quei soggetti che poi creano questi prodotti alla fine non vogliono problemi. Eh, questo questo Bret- Bretton Ellis ne parla molto bene nel suo libro sure. White. No? C'è cioè, proprio l'unione virtuosa, cioè armonica più che virtuosa, di capitalismo e questa identity politics cioè eh, si afferma così tanto non solo per i social come sono fatti eccetera ma anche perché non dà è eh, un modo per non dare problemi ai nazionisti no?
1: Sì poi c'è anche quella questione a cui tu accennavi prima del del fatto che eh, del piattaforma russo, Rousseau cioè del fatto che quelli che berciano sull'internet sono 13 ma sembrano 13 milioni per cui adesso mi raccontano anche dalle redazioni dei giornali che appena qualcuno scrive qualcosa e arrivano tre tweet nelle redazioni si dice oddio siamo sotto attacco su internet ma sono tre coglioni
0: sì. Beh, però sono anche vi- sono- è anche una responsabilità loro questa perché sono i stessi giornali e questo invece qua lo diceva
1: i tweet.
0: è una cosa inspiegabile questo lo diceva anche Luca Bizzardi, quando è venuto qua sono molto d'accordo Cioè, è, è proprio una follia non si capisce perché per... ma anche se fossero 100 tweet questa cosa deve andare in un home page di, di un quotidiano nazionale cioè, qual è la logica in tutto questo? No,
1: è, un, è un totale calamento di braghe rispetto a questa roba, fra l'altro, senza rendersi conto che nessuno di questi comprerà mai il loro giornale.
0: Sì, sì, certo, questo sicuramente, però...
1: E, diciamo, già non lo comprerebbero di base, ma figurati se io compro un giornale per vedere le cose che vedo gratis su
0: internet. Sì, certo, ma eh, sì, immagino che la logica lì sia non tanto vedere la copia del giornale, ma fare del traffico, no? Eh, però sì, è chiaro che tu stai avando. Secondo
1: me non è, non è. Cioè, sì, è anche ovviamente fare del traffico. Ma c'è una questione più insidiosa, che è la stessa che dicevamo prima. A proposito della Pixar: è il terrore di restare indietro rispetto alla modernità.
0: Sì, anche se poi. Devi, devi, secondo me, adesso se quando entriamo in un discorso tecnico professionale, devi chiederti che spazio c'è per te nella, nella modernità, nel senso che se come dici tu, quella roba ce l'ho gratis sui social. Eh, non, probabilmente io come giornale non, non avrò un posto nel futuro se capito
1: il volante che sto tentando di sistemare sembrerò pazzo Scusa. <ride> no,
0: certo. no dicevo non, eh, non è probabilmente quello che deve fare un giornale nel futuro deve, dovrebbe fare trovare, trovare modo di fare che non è semplice è proprio quello che sui social non c'è probabilmente comunque scusami tornando un attimo indietro alla questione gucce proporzione culturale eh, il, il, questo è interessante perché dimostra, dimostra anche il circolo in cui siamo inseriti no? cioè dici scusa ma quelli sì e noi no e, e diventiamo tutti questo io lo dicevo per paradosso ovviamente eh, ne, ne parlavamo per paradosso però effettivamente il meccanismo è quello io siccome ad... poi
1: secondo me c'è anche quella cosa che dicevi tu che eh, il problema esiste solo se qualcuno se ne accorge in The Undoing, che è questa serie che è andata su Sky in cui Nicole Kidman fa la psichiatra incompetente e il marito è un assassino e lei non se ne accorta Uh, però abbiamo rovinato il finale, <ride> <ho> detto, però... <ride> è vero? <ride>
0: tra tra l'altro, eh, sì, vabbè. Comunque, po- pessimo, po- pessimo finale. I
1: spoiler sono i peggiori, eh, i suscettibili dello spoiler. Io una volta scrissi un pezzo su Repubblica dicendo che se non sapete come va a finire Desperate Housewives è un problema vostro perché avete vissuto su Marte. E io devo poter scrivere come finisce una cosa finita tre anni prima. Mi sono arrivate una quantità di lettere di insulti. Vabbè,
0: a me è successo eh. quel Sopranos anni fa, però eh, il punto è appunto secondo me la, il discrimine è anche da quanto tempo è finita la serie cioè se stiamo parlando di una cosa di 30 anni fa
1: sì, ma ormai hai neanche
0: avuto neanche il tuo tempo di vederla
1: neanche dire il sospasso finisce che lui muore che ti, ti azzannano perché io io pensavo di vederlo proprio stasera e adesso me l'hai rovinato, ho capito, figlia mia, però hai avuto 50 anni per vederlo. Comunque, a parte questo, in questa serie di cui ormai abbiamo rovinato la visione a tutti, e forse Sky ci farà causa, nel qual caso vorrei dire che sei responsabile tu e non io. Certo, eh,
0: non vedo come potrebbe essere altrimenti. Eh,
1: che è un'attrice italiana che ha condotto anche la prima serata di Sanremo. Eh, fa la parte degli spa, non si capisce bene, non è mai definito, però è sposata con credo messicano, so, adesso non vorrei dire sbagliatezze geografiche. Eh, e però lei è italiana, Fè. per cui qual è la cosa? Mediterranea vale Mediterranea, perché nessuno si è indignato di quella cosa? Secondo me perché nessun suscettibile di quelli abbastanza esposti da far partire la polemica se ne è accorto.
0: Allora ti racconto questa che, che secondo me è divertente, io eh, siccome sono nato a Bolzano, da noi c'è l- l- lo sport non è il calcio e l'hockey, no? Quindi guardo, questo, e quindi guardo le partite di hockey adesso in streaming. E, però, ovviamente, questo non perché sono atopolizzano, ma perché sono maschio patriarcale, uno potrebbe dire. No? Certo. E, ma eh, l'altro giorno dicono: c'è cioè, una specie di fallo, che è fallo non è fallo, e uno dei commentatori dice: Vabbè, ma non è che stiamo giocando freccette, stiamo giocando hockey. No? E l'altro dice: Sì, scusami, però qua ti devo interrompere. Tra l'altro, comunque, in gambissima, se sta sentendo questo. E, e... Perché mi hanno scritto. E il giocatore di freccette, che non possiamo dire questa cosa, non ci posso credere, <ride> ti ce lo sono morto.
1: Io potrei scrivere Poi seguiti, io potrei tutta la vita, ogni due anni, fare una della
0: suscettibilità è infinito. Cioè, il giocatore di freccette che se la prende, capisci? Cioè, beh, però, per, però, il punto è proprio pure questo: freccette le lasci stare, esatto, e anche noi abbiamo la nostra dignità. E il punto è questo: è che se eh, una determinata cioè libertà di espressione entro i limiti di legge, che è giusto che ci siano, è tollerata, è-, è quella per tutti, allora tutti accettano che si possa parlare male o fare un esempio negativo, non è neanche negativo, comparativo con le freccette e va bene. Ma se incominciano a rompere le palle tutta una serie di categorie, in automatico anche tutte le altre diranno: Cosa siamo noi? Siamo di meno. E questo è il clima in cui siamo noi oggi.
1: Ma ti dirò di più. E tu non sarai d'accordo perché nessuno è mai d'accordo quando dico questa cosa. E ovviamente, questa è psicologia inversa per farti dire che invece sei d'accordo. Che io sono un estremista della libertà d'espressione. Per cui, secondo me, vabbè, le freccette, diciamo, sono un caso limite. Ma anche le cose grazie cioè, uno deve poter dire che coi vaccini ti inseriscono il microchip perché. Noi dobbiamo tendere a una società in cui se tu mi dici non ti vaccinare perché ti inseriscono un microchip perché Bill Gates vuole sapere dove vai a colazione, io ti devo poter ridere in faccia, cioè non devo essere, eh, come dire, eh, soggetta al fatto di dire oddio forse è vero, cioè noi dobbiamo tendere a produrre no, ma... degli esseri umani che riconoscono una cazzata non degli esseri umani ai quali una cazzata non può essere detta
0: Vabbè, ah ma questo è, è assolutamente così su questo sono d'accordo c'è un problema un po diciamo di amplificazione di queste cose proprio per le dinamiche di cui parlavo prima per cui forse sulle piattaforme si può ragionare come trattare determinati però è un piano scosceso perché poi lì dopo chi decide cosa è da da penalizzare cosa no quindi quello a, poi ha tutta una serie di altri pericoli però in generale eh, sì Io avrei lasciato anche Twitter a Trump oltre al fatto che ci certo ma, eh, ma su questo non, cioè, non ci sono dubbi ma, ma poi scusami in ogni caso c'è un presidente eletto degli Stati Uniti un'azienda che opera nel suo settore in una maniera di, di in una condizione sostanziale di monopolio perché i social sono diversi ma fanno tutte cose sostanzialmente diverse cioè, tu sei, sei non puoi, no, secondo me non potresti proprio fare curatela su questo, capito? Perché, eh, a parte che proprio per legge loro non potrebbero farla, se non sbaglio, no? perché sono piattaforme, non hanno gli obblighi e gli oneri degli, degli editori perché non pagano i diritti, non, eh, sono tutelati dalle querele contro la piattaforma e in cambio di questa cosa loro non, non potrebbero fare selezione dei contenuti. Non
1: so, tecnicamente non so come funzioni, no, però... Sì so che io non voglio essere tutelata dalle cazzate che dice qualcuno cioè voglio tutelarmi da sola
0: ma certo ma nel senso il principio è, il principio è quello ma sai questo riporta un po' alla grande sfiducia oltre alla prepotenza anche alla grande sfiducia che queste persone che, che invece spingono queste cose hanno nei confronti dell'umanità perché loro sono gli unici intelligenti e tutti gli altri non capiscono niente e da questo discende poi tutta una serie di cose che è appunto Uh, il fastidio per la libertà d'espressione? No? Se, se un'idea è pessima, io sono dell'idea che poi verrà, verrà smontata no? dal dibattito. Se eviti il dibattito, ma guarda che scusami, guarda la situazione, pulita, ma guarda i sondaggi, cioè, anche solo in Italia, in questa situazione: cioè, non si fa altro che parlare di questi temi, diciamo così, del nuovo progressismo. Il centrodestra sta al 49%, il cioè, centrosista sta al 35%.
1: Beh c'è tutta una scuola di pensiero, io ho fatto un, un articolo durante le elezioni, poco prima delle elezioni che poi ha vinto Trump, eh, raccontando tutta una scuola di pensiero secondo la quale Trump avrebbe vinto perché la sinistra invece di occuparsi del tenore di vita degli operai si occupava, la sinistra americana, si occupava di in quali bagni potessero andare i trans.
0: Beh, guarda, se secondo me senza Covid eh, probabilmente avrebbe vinto Trump, è, è comunque cresciuto in una serie di, di settori strategici, cioè di segmenti
1: e soprattutto della popolazione
0: degli ispanici, fai neri,
1: eccetera, cosa che ha mandato in tilt eh, esatto. tutta, tutto l'identitarismo, no? facendo arrivare a dire eh, non sono davvero neri quelli che hanno votato Trump, eh, c'è cioè la categoria del biancore multiraziale, sì, per cui se hai votato Trump anche se sei nero sei bianco.
0: Eh, qua si torna diciamo al discorso della Venezia iniziale Sì, è appunto doppio standard nel senso se sei con me va bene se no, se no diventa un problema scusami e, e, e con questa chiudo perché poi eh, ti lascio andare tu citi a un certo punto un libro bellissimo eh, che magari così avrà uh, un po' più di diffusione in Italia che è quello di Jonathan Knight The Codling of the American Minds oh.
1: Non è stato mai tradotto in italiano.
0: Allora lui di solito è tradotto da codice se non sbaglio in Italia però questo ancora non credo sia stato tradotto. Però è un libro splendido che parla appunto del fatto di di come la gioventù sia i bambini poi adolescenti poi fino agli universitari americani almeno diciamo quelli borghesi con delle capacità di di spesa delle loro famiglie Vengono cresciuti sostanzialmente nell'ovatta più assoluta, e, e, e questo intende non vengono sottoposti a nessun tipo di stress o di confronto con l'altro, con quello che potrebbe non, non piacerli, no? Ecco, secondo sì, me questa è space. esatto, questa secondo me è la chiusa perfetta del nostro discorso, perché è questo sistema che vuole farsi mondo, cioè è l'idea che tu non ti devi confrontare nella tua esistenza con niente che ti possa portare fuori dal tuo comfort zone, che ti possa turbare che ti possa mettere in discussione no? e tutte queste cose questo, questo insieme di cose di cui abbiamo parlato di cui tu parli nel tuo libro eh, un po' risponde a, a questa logica no?
1: Sì, l'idea che eh, dobbiamo essere tutte, è, è un po' la cosa che dicevo poco fa rispetto alla, alla libertà d'espressione e ai vaccini l'idea è che noi dobbiamo essere tutelati da ciò che ci disturba da ciò che ci contraddice da ciò che ci mette in difficoltà Eh, ci sono due discorsi di Barack Obama che io cito nel libro che lui ha fatto degli universitari in cui lui stesso che è un americano di sinistra nero quindi insomma diciamo completamente in target di questa tipologia di di dialettica dice ma cos'è questa storia che non non fate parlare gli oratori di destra nei campus perché vi vi turbano cioè eh, dovete imparare ad affrontarle le cose che vi turbano fra l'altro io non riesco proprio a immaginare come questa generazione di piscialetto che stanno tirando su e che vengono tutelati da qualunque dissenso possa poi diventare da grande cioè già siamo diventati una schifezza noi che veniamo a meno coi guanti figurati questi
0: sì beh lo vedi però cioè, nel senso poi sono quelli che eh, vanno a fare gli stagisti a casa editrice e chiedono o a Spotify e chiedono di, a di censurare il libro di Woody Allen e chiedono di non prendere rogan a Spotify cioè nel senso è questa gente qua Cresce, eh, questo, questo è il mondo delle idee che... il
1: problema è che finché fai l'ostaggiere di una casa editrice sei comunque in un ambiente che eh, perpetua questo, questa protettività vendicativa come la chiama Hilt. e Il problema è se poi ti trovi a dover lavorare in un bar e il barista, il il capo del bar, il proprietario del bar ti maltratta, come dice Rock in quel monologo che citavo prima, chi se ne importa se sei un genio della programmazione informatica se poi la prima volta che il tuo capo non ti saluta ti metti a piangere?
0: Ma guarda, il punto è che quello che deve andare a lavorare nel bar perché non ha altre alternative prima o poi si adatta e guarisce da questa cosa e diventa di nuovo un essere umano
1: Però non saresti stato un genitore migliore se
0: l'avessi addestrato ad adattarsi? Non c'è dubbio, però il problema, c'è il problema il fatto, il dato di fatto è che molti di queste persone non ci andranno mai a fare barista eh, capito? Anche se guadagneranno pochissimo rimarranno nell'ambito di, di, di...
1: rimarranno intellettuali squattrinati piuttosto che provarsi
0: o, so, o sottopagati, però la grossa soddisfazione sarà appunto fare i censori del mondo capito? Anzi, magari a maggior ragione hai un incentivo ancora più grosso ad essere censore nel momento in cui ti pagano gli spiccioli e sei super frustrato. no?
1: Passeremo da una generazione che veniva pagata due spicci dai giornali, ma comunque la zia al paese poteva dire: mio nipote scrive sul giornale al dire il giornale non li legge nessuno, quindi neanche mia zia se ne accorge. Però posso chiedere la testa di Woody Allen.
0: Esattamente, esattamente così. Tra l'altro ti, ti posso insomma, ne avrei fatto esperienza anche tu. Che per i, per i giovani, insomma, i giornali sono inesistenti. Io una volta c'era con mia, mia nipote. Eh, avevo un pass di, di, un, di un quotidiano nazionale quello stato a fare un, un reportage e, e mi ha detto cos'è questo cioè, non ho, ho sentito, non era, era uno dei due giornali più venduti d'Italia ed è insomma una ragazza che va anche bene a scuola
1: ma se per io guarda la televisione generalista fa milioni di spettatori ancora perché nonostante la diamo per morta ha ancora dei numeri enormi e io ho parecchi amici autori televisivi tutti disperati perché nessuno dei loro figli sa cos'è un canale televisivo cioè quando gli dicono questa cosa la puoi vedere su Ray 2 dicono e cos'è?
0: Senti, guarda, ultimissima domanda. Tu come la vedi per il futuro? Cioè, nel senso, secondo te, siamo sulla... No, ma nel senso, nel senso... No, lo so, però, siamo, diciamo, sulla punta dell'onda o o sull'apice e quindi poi questa cosa...
1: Non lo so, sai, è è una cosa su cui ho riflettuto molto e di cui chiacchiero molto privatamente con amici. Cioè, si torna indietro da questa scemenza o no? Io, a seconda delle giornate... Cambio idea, cioè oggi appunto avendo letto appena sveglia del traduttore spagnolo della Gorman penso di no, Eh, però tu cosa dici?
0: Allora io direi che umanamente è sempre successo che ci sono delle onde, eh, che che ci siano appunto gli andamenti di questo genere a picchi e depressioni diciamo nella nella cultura umana, quello che potrebbe fermare questo genere di andamento è... È appunto la, la questione tecnologica, visto che ormai la maggior parte delle persone si esprime per esistere, per lavorare su queste piattaforme che incentivano determinati comportamenti, il rischio è che questo cristallizzi un po' la situazione. Se fossimo in una situazione, diciamo, di società umana meno mediata tecnologicamente non avrei dubbi a dirti che prima o poi finisce, anzi probabilmente non sarebbe mai neanche iniziata in questi, questi termini forse. Vedremo. It's- Comunque l'era della suscettibilità lo trovate nei commenti, cioè nella descrizione sia su YouTube sia sui canali audio e c'è il link, eh, bel libro, vale la pena e non vi deprimerà nonostante i temi non so del <ride> film. <vedere> <ride> grazie Guglia, buona giornata, grazie del tuo ah, tempo. Presto. Ciao ciao ciao. Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione.